0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Ja, ist Hammer. Von diesem Song hatte ich letztens einen Ohrwurm. Und äh, die Aussage ist ja krass darin. Dieses, Es heißt, die Sorgen bleiben... Immer fern. Ich arbeite jetzt seit Februar in einer Grundschule in Hannover und ich bin da mit den Kids unterwegs und ich versuche die Kids positiv zu prägen in den ein oder anderen Situationen, besonders wenn die kurz davor sind, sich irgendwie die Köpfe einzuschlagen. Aber es gibt ein Thema, da prägen die mich positiv und das ist das Thema Sorgen, weil diese Einstellung des Hakuna Matata, dieses ähm, diese Philosophie, es gibt keine Sorgen, es gibt keine Probleme, es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern, das ist genau das, was die Kids leben. Gerade wenn ich mit den Erst- und Zweitklässlern rede, wenn du so mit denen sprichst, also das Thema Sorgen, das gibt es einfach nicht in ihrem Kopf. So, es gibt nichts, worüber sie Sorgen machen, die erzählen immer schön, was sie so genießen am Wochenende, worauf sie sich vielleicht freuen. Sie erzählen, sie haben ein Eis gegessen, das war mega gut, aber sie erzählen nicht davon, was irgendwie sie beschäftigt, worüber sie sich Sorgen machen. Irgendwie ist es nicht Teil ihres Lebens, das ist nicht Teil ihres Lebens, was ich sehr krass finde. Ähm, die haben da echt die Ruhe weg und ich merke aber, dass in meinem Leben sieht das nicht ganz so aus. Dieses Hakuna Matata, so es das heißt, die Sorgen bleiben immer fern. Ich denke so, ja, nee. Bei mir nicht ganz. Ich weiß nicht, ob das jemanden auch hier so geht, sonst äh, seid ihr alle gesegnet. Ich freue mich für euch. Aber mir ist nicht ganz so. Ähm, zum Beispiel ein Ding, was mich sehr beschäftigt hat, vor zwei Jahren ungefähr, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wo gehe ich hin? Nach meiner Zeit an der Bibelschule gehe ich zu keinen 20? Ja, nein. Da war ein Thema, was mich beschäftigt hat, das Thema, wie ich dieses Praktikum hier finanzieren soll, wie das irgendwie aufgestellt werden soll. Und äh, es gab Gedanken in meinem Kopf so, ja, du kannst eigentlich mit deiner Ausbildung nirgendwo arbeiten, außer ja, eigentlich, du findest ja keinen Job, du hast ja nichts irgendwie, wie sagt man das, das Handwerk, da hast du ja keine Ausbildung gemacht oder so. Ähm, deine Eltern können dich nicht finanziell weiter unterstützen. Du kannst auch nicht nochmal irgendwie auf BAföG oder sowas zurückgreifen, das funktioniert auch nicht. Und ich wusste nicht, wie soll ich das finanzieren. Und es gab diese Stimme im Kopf, und macht dir Sorgen. wie kann das funktionieren, das kann nicht funktionieren. Auch Leute, die gesagt haben, das kann nicht funktionieren, Silas, such dir lieber was anderes. Ein anderes Thema, was vielleicht ein bisschen aktueller ist, war in den letzten Monaten meine Wohnungssuche. So, ich habe eine Wohnung gesucht in Hannover. Eine Wohnung in Hannover zu finden, das alleine schon nicht komplett einfach. Dann eine Wohnung zu suchen, ich denke noch ein paar Kriterien. Ich wollte gerne eine Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung haben, lieber Zwei-Zimmer. Mindestens 35 Quadratmeter, Tageslichtbad, Einbauküche. Ähm, in den Stadtteilen Linden-Nord, Nordstadt, Mitte und vielleicht noch... Oststadt, wenn es sein muss, aber eigentlich nicht. Und äh, genau, jetzt kommt natürlich noch etwas oben drauf. Es soll natürlich keine 0815 Wohnung sein, sondern irgendwas Besonderes haben. Und das Ganze bitte für nicht, also für weniger als 450 Euro warm. Ja, ja ich habe die Latte hochgesetzt und es war nicht so Ja, ich, gut, man hat das irgendwie so probiert und hat gesagt, okay, wie wird das werden? Und es hat tatsächlich war das ein Thema, was mich beschäftigt hat, wo ich dachte, so wird das werden, ja? kann das das werden, ein Thema, wobei ich mir Gedanken gemacht habe, vielleicht Sorgen gemacht habe und deswegen ist der Titel heute auch vielmehr Hakuna Mantata. keine Sorgen bedeutet nicht, keine Probleme und ich möchte noch beten, Hier, ich danke für den Tag, ich danke für diesen Sonntag, ich danke ähm, dass es wieder ein neuer Tag ist, an dem du zu uns sprechen möchtest, an dem du uns neu zeigen möchtest, welches Leben du für uns vorbereitet hast. Ich bete, dass du unsere Herzen weit machst für dein Reden, dass wir klar im Kopf, dass wir uns konzentrieren können auf das, was du uns sagen möchtest. Ich bitte, dass du mich gebrauchst, dein Wort echt zu predigen und uns das Sein nahezubringen und zu zeigen, dass es relevant ist für unser Leben, auch heute noch. Amen. Amen. Ich weiß nicht, war jemand von euch an Ostern hier im Gottesdienst? Könnt ihr euch gerne melden. Also ich war da, deswegen melde ich mich auch. Es waren einige da tatsächlich. Es war richtig cool. Und an Ostern gab es so ein Theaterstück hier vorne. Es gab so ein Theaterstück. Und ich habe das gespielt. Ich habe so einen Mann gespielt, der hier vorne die ganze Zeit rumgelaufen ist. Und dieser Mann, dieser Mann war im Gespräch mit Gott. Und er war im Gespräch mit Gott darüber, welches Leben Gott eigentlich für diesen Mann vorgesehen hatte. Welches Leben er sich vorgestellt hatte. Und äh, dieser Mann hat dann eher so von seinem Leben erzählt und Realität seines Lebens also wieder gespiegelt und immer wieder gesagt. Und dieser Mann hat in Theaterstück eine Aussage gesagt gegenüber Gott. Und er hat gesagt, ach, Sorgen gehören zum Leben dazu. Ja? Sorgen gehören zum Leben dazu. Das ist so völlig normal. Und ich weiß nicht, ob die Leute es abgeholt hat, die sich gerade gemeldet haben. Mich hat es auf jeden Fall abgeholt, schon in der Vorbereitung, diesen, diesen Satz, dieses, ach, Sorgen gehören zum Leben dazu. Und ich merkte, ja, das ist irgendwo doch normal. Das ist doch irgendwo normal. Es gibt so unterschiedliche Dinge, worüber man sich Sorgen machen kann. Ich möchte ein paar Beispiele mal bringen, damit jeder abgeholt ist. Finanzielle Sorgen, habe ich gerade schon erzählt. Finanzielle Sorgen, wie wird das finanziell laufen? Werde ich finanziell über Wasser oder sogar unabhängig bleiben? Wie sieht das aus? Wie bin ich da aufgestellt? Wird Gott mich versorgen? Ja, nein. Wie wird das klappen? Berufliche Sorgen, wie bin ich in meiner Firma, kommt es in Beförderung, werde ich irgendwie mehr Geld bekommen, werde ich eine höhere Stelle bekommen oder eben nicht, oder werde ich vielleicht meinen Job verlieren, wie, ist mein, ja, auch mein, äh, wie bin ich unterwegs mit den Kollegen, wie ist mein Ansehen da, ist mein Ruf gut oder wird hinter meinem Rücken über mich negativ geredet. Das, der Bereich Partnerschaft, die Sehnsucht danach, vielleicht werde ich einen Partner bekommen, werde ich den, die richtigen Partner bekommen. Oder vielleicht bist du gerade in einer Beziehung und fragst dich, wird das immer so gut bleiben, wie es gerade ist? Oder wie kann das nur besser werden, als es jetzt gerade ist? Oder im Bereich Erziehung, wenn du Kinder hast, die Frage, die dich vielleicht beschäftigt: Wie wie kann wie wird es passieren, dass meine Kinder echt auf eine positive Bahn kommen? Wie kann ich das erreichen? Was kann passieren, dass meine Kinder positiv geprägt werden und einen positiven guten Weg, eine gute Richtung einschlagen? Lebensbereiche, Dinge, die uns beschäftigen können, Dinge, die uns Sorgen machen können. Und in diesem Theaterstück hat Gott eine sehr klare Antwort gegeben. In diesem Theaterstück hat Gott gesagt, ich möchte nicht, dass du dir Sorgen machst, sie gehören nicht zum Leben dazu. Ich möchte nicht, dass du dir Sorgen machst, Sorgen gehören nicht zum Leben dazu. So klar, so direkt und so herausfordernd. Ja. Und auch wenn wir in der Bibel lesen, ähm, gibt es tatsächlich diese Stellen, die das ähnlich darstellen. Zum Beispiel lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 7, da steht, legt alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ja, das ist krass. Oder in Philippa 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Ja, Das sind jetzt nur zwei Stellen von vielen, die, genau das darstellen, dieses macht euch keine Sorgen, Gott fordert uns auf, uns keine Sorgen zu machen. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Wie kann ich mir denn keine Sorgen machen? Weil Hakuna Matata bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt, es gibt keine Probleme und ich denke so, nö. Also bei mir, das ist äh, irgendwo nicht richtig. Ähm, ich kann das nicht aussprechen. Es gibt Probleme, es gibt Herausforderungen in meinem Leben, Ja, aber wie gehe ich damit um? Und es gibt, ich denke, es hängt viel damit, damit zusammen, welche Perspektive wir auf diese Probleme haben, welche Perspektive wir auf diese Herausforderungen haben, wie wir damit umgehen, ob wir uns Sorgen machen oder eben nicht. Und ich möchte mit euch in eine Story eintauchen, wo, ja, wo das ziemlich klar wird. Es gibt eine Gruppe von Männern, die unterwegs sind, die erleben genau das Gleiche, sie sehen das Gleiche, sie hören das Gleiche, sie riechen das Gleiche, sie schmecken vielleicht auch das Gleiche, gehe ich mal von aus. Und sie kommen zu einer komplett unterschiedlichen Einschätzung der Lage. Es geht um um das Volk Israel kurz vor der Landeinnahme, also kurz bevor sie in das verheißene Land gehen. Ich mache einen kurzen Abriss der Story. Das Volk Israel, von Gott das auserwählte Volk, dann waren sie lange Zeit in Ägypten in Sklaverei. Es gibt da viele Filme, die das irgendwie darstellen, weil dann Mose wird dann berufen von Gott, sein Volk wieder da rauszuführen. Und er geht nach Ägypten zum Pharao, es kommen diverse Plagen über das Land. Und irgendwann lässt der Pharao dann das Volk wieder ziehen und sagt, okay, geht, ihr seid nicht mehr versklavt, dann ziehen die raus. Die Ägypter verfolgen das Volk Israel weiter. Gott macht so nochmal ein heftiges Wunder. Er teilt ein Meer, das Volk Israel läuft komplett da durch. Das ist wahrscheinlich keine zehn Minuten gewesen, sondern eher so ein Tag oder so. Laufen komplett durch und dahinter ertränkt er das ganze Her in, in diesem Meer. Es gibt, es gibt immer diese Leute, die sagen, ja okay, das war aber eigentlich nur eine Pfütze, wo die durchgelaufen sind. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es war eigentlich nur ein Schilfmeer und dann hat es die sind eigentlich nur knöcheltiefes Wasser gelaufen. Easy. Ich denke mir, ja come on. Dann, wie groß ist mein Gott, dass sein ganzes ägyptisches Heer in einer Pfütze ertränkt hat. So. Also wenn es dann Einwand war, tut es mir leid, ich finde die Story trotzdem mega gut. Und äh, dann geht das Volk Israel weiter und dann kommen sie zu einem Berg Sinai und da gibt es so einen Bundesschluss. Und Gott stellt sich nochmal zu seinem Volk und sagt, hey, ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein, ich will mich zu euch stellen. Und ich gebe euch die Verheißung, ich gebe euch das Versprechen, dass ich euch in ein wirklich geniales Land führen werde, in dem Milch und Honig überfließen, wo Milch und Honig fließen, was mega gut ist. Und dann laufen die weiter und dann kommen die zu diesem Land, zu dieser Grenze. Und Gott sagt, schaut euch das Land an, was ich euch geben werde. Schaut euch das Land an. ja Seht es euch an, schickt mal zwölf Männer los, da schon mal die Lage zu checken, schon mal zu überlegen, wie wir sich einrichten wollen. so Bei mir in meiner Wohnung, ich habe auch schon überlegt, wie kann ich da einrichten, bevor ich überhaupt hatte. Ähm, und dieses, okay, checkt das Land schon mal aus, wie das so ist. Diese zwölf Männer sind unterwegs. Ich nenne euch jetzt nicht alle zwölf Namen, weil... Die werdet ihr nicht behalten. Aber diese zwölf Männer sind unterwegs, 40 Tage lang in diesem Land. Und dann kommen sie zurück. Und da äh, lese ich mal kurz. In 4. Mose 13, Vers 27 steht, ihr Bericht lautet folgendermaßen, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das sind die Früchte, die dort wachsen. Da im Kontext steht, das waren halt so mega große Früchte. Also die waren unglaublich riesig wohl. Und ähm, also ein wirkliches Land, was mega gut ist, worauf sie sich wirklich freuen können. Soweit sind sie sich die zwölf einig, aber dann spaltet sich diese Gruppe. Zehn dieser Männer, ich habe ja gesagt, die kommen, dann treffen eine Entscheidung und sagen, ja, aber es gibt da so eine Herausforderung. So Zehn dieser Männer sagen, ich lese mal, aber die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amorita wohnen im Gebirge. Die Kanaanita wohnen in der Mittelmeerküste und im Jordantal. Wir können nicht gegen sie ähm, in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Denn sie sind stärker als wir. Diese zehn Spione, ja, diese zehn Spione sehen einfach, was in ihrem Rahmen der Möglichkeiten ist. Sie sind da und merken, Sorry, aber das ist eine super Sache, aber das ist äh, nicht möglich, dieses Land einzunehmen. Ja? Wir können das Land nicht einnehmen. Ähm, wenn man ihnen jetzt vorgeworfen hätte, hey, warum seid ihr so pessimistisch? Ich schätze, sie hätten was gesagt. Wie, Pessimisten? Wir? Ach Quatsch. Wir sind nur realistisch. Ja? Wir sind einfach nicht so naiv zu glauben, dass uns das einfach zufallen wird. Wir sind einfach nur realistisch. Keine Pessimisten. Das ist einfach nicht möglich. Ich meine, überleg doch mal. Da sind übelkrasse Feinde, das ganze Land ist besetzt. Ja? Nicht nur, dass die, wir leben in Zelten, die wohnen in Häusern, wir ziehen durch die, Geben, die haben einfach Städte und Burgen. Ja? Wir sind nicht so die Krieger. Überlegt mal, wir waren hunderte Jahre lang versklavt. Das spricht nicht für unsere Stärke, so unbedingt. Ja? Ähm, wir haben keine Waffen, die wohnen in Burgen und befestigten Städten. Wie soll das bitte funktionieren? Das kann einfach nicht klappen. Ja? Alle Argumente sprechen Dagegen. Alle Argumente sprechen dagegen. Und diese Zehn hatten ein bisschen das Gefühl, als würden sie in einer Sackkasse stehen. Dieses okay, wir sind hierhin gekommen, den ganzen Weg, stehen jetzt hier, aber da geht es auf jeden Fall nicht weiter. So, das ist, Die Herausforderung ist zu groß, das Problem ist zu groß, es gibt nur einen Weg, zurück. Und genau das sagen sie dann auch. In 4. Mose 14, Vers 4 steht, lass uns einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten gehen. Also komplett wieder umdrehen, weil sie merken, das ist nicht möglich. Diese Zehen haben so einen klaren Blick auf dem und sagen, das ist uns nicht möglich. Das kann nicht funktionieren. Und das macht ihnen Sorgen, dieser Gedanke, dass es eigener Kraft tun zu müssen und zu wissen, das wird nicht klappen. Ich denke, dieses Sorgen entstehen, wenn wir es mit unserer eigenen Verantwortung übertreiben. Sorgen entstehen, wenn wir uns mit unserer eigenen Verantwortung übertreiben. Gott hatte nie gesagt, ihr müsst aus eigener Kraft das Land einnehmen. Gott hat gesagt, ich werde euch das Land geben. So. Aber sie haben sich in der Verantwortung gesehen, das Land selbst einzunehmen. Ja, sie haben sich in der Verantwortung gesehen, alle Feinde aus eigener Kraft schlagen zu müssen und denken, das ist doch nicht möglich. Das ist, sprengt doch komplett den Rahmen unserer Möglichkeiten. Das kann nicht sein. Ja, Das wird nicht klappen. Und diesen Blick auf, wir müssen jetzt das Unmögliche möglich machen, ja, das macht ihnen Sorgen. Und dann merken sie, das, das können wir nicht. Sorgen entstehen, wenn wir es mit unserer eigenen Verantwortung übertreiben. Auf der anderen Seite, auf anderen Seite stehen Josua und Kaleb. Ja, das sind zwei Namen, die sind ganz cool. Josua und Kaleb. Sie haben eigentlich genau das Gleiche gesehen. Ich meine, die sind mit denen 40 Tage da durchgewandert, haben die gleichen Früchte gesehen und geschmeckt hoffentlich auch. Sie haben die gleichen Menschen gesehen, die da wohnen, die haben die gleichen Städte, die gleichen Burgen, die gleichen Festungen gesehen. Und trotzdem unterscheiden sich das, was sie sagen, so massiv von dem, was die anderen zehn sagen. Wir lesen in 4. Mose 14, Vers 7 bis 9, da steht, das Land, was wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und er wird es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Also habt keine Angst vor ihnen. So, wenn wir uns diese Bibelstelle anschauen, dann merken wir, da stehen ganz andere Dinge drin. Ja? die legen gar keinen Fokus darauf, wie groß die Feinde sind. Sie legen einen Fokus darauf, wie groß ihr Gott ist. Sie sagen nicht, oh nein, das ist alles unmöglich, seht doch mal, wir können das nicht schaffen. Sie sagen, Gott hat uns die Zusage gegeben. Und wenn er uns, wenn uns das gesagt hat, dann wird er das auch tun. Weil Gott ist für uns, wer kann dagegen uns sein? Sie glauben daran, dass sie nicht in den Sackgasse geführt worden sind, wo es nur zurückgeht, sondern dass es da weitergeht und dass der Weg da weitergeht für sie und dass Gott einen Plan für sie hat und dass Gott sich zu sie stellen wird. Sie sehen das Ziel, Sie sehen Gottes Möglichkeiten und sie vertrauen darauf, dass Gott ein Gott ist, der es gut mit ihnen meint und der auch durch diese Herausforderungen mit ihnen geht. Es ist dieser Unterschied in der Perspektive. ja? Die einen, Josan Kaleb, sehen auf Gottes Möglichkeiten seine Perspektiven, seine, seine Möglichkeiten und die anderen sehen nur, was in ihrem begrenzten Rahmen der Möglichkeiten ist und geben auf, kommen zur Kapitulation, merken, da ist nichts möglich, es gibt nur eine Richtung, zurück, zurück. Ähm, ich mache mal einen Satz: dieses, wenn man jetzt das überlegt, ja, Josef und Kalab, die sehen einfach ganz klar, ich, wir können das nicht tun, dass wir dieses Land bekommen. Ja, wir können nicht tun, dass wir alle Feinde besiegen, weil uns die Mittel dafür zu fehlen. Aber sie sagen, was sie haben verinnerlicht, was nicht in meiner Macht liegt, liegt nicht in meiner Verantwortung. Ja, was nicht in meiner Macht liegt, liegt nicht in meiner Verantwortung. Ähm, das ist so. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass es mir heute Morgen irgendwann, du hast so einen Tisch, ja? du hast so einen Arbeitstisch, ich weiß nicht, ob jemand von euch an so einem Tisch im Büro irgendwie arbeitet und du hast so deine Aufgaben, deinen Verantwortungsbereich, ja? das ist du so auf deinem Tisch. Und in der Regel kriegst du Sachen auf deinem Tisch, die liegen in deinem Verantwortungsbereich und in deiner Macht und die bearbeitest du dann. ja. Und dann gibt es Dinge, wo du merkst, das liegt nicht in meiner Verantwortung, das liegt nicht in meiner Macht und was machst du damit? Richtig, du schiebst es weiter zu jemand anders, der in der Macht und in der Verantwortung liegt, dieses Problem zu lösen. Ja? Andersrum kommen vielleicht Dinge auf deinen Tisch, wo dein Vorgesetzter sagt, das liegt sehr wohl in deinem Verantwortungsbereich und Machtbereich und schiebt es auf deinen Tisch und sagt dir, du bist dafür verantwortlich, du kannst das tun. Ja? Aber was nicht in deiner Macht liegt, liegt nicht in deiner Verantwortung. Das heißt, du musst nicht an, den, an dem Tisch von deinem Vorgesetzten rumkramen und die Arbeit rauspicken, die du gar nicht machen kannst. Es ja? liegt darum, was nicht in deiner Macht liegt, liegt in deiner Verantwortung. Also, mach dir keine Sorgen um die Dinge, die nicht in deiner Macht liegen. Ja? Ich meine, auf deinem Schreibtisch ist du noch, bestimmt genug zu tun. Da habe ich dann nicht noch den anderen Schreibtisch, wo ich mir auch noch Sorgen machen muss. Ist es logisch? Ja. Für mich auch. Was nicht in deiner Macht liegt, liegt nicht in deiner Verantwortung. Mach dir keine Sorgen um die Dinge, die nicht in deiner Macht liegen. So, jetzt liegt es aber an dir, für welche Seite du dich entscheidest, ja? stellst du dich entweder auf die einen Seite und sagst, okay, ich schaffe das niemals, jetzt kommt diese, du schaffst das niemals, ja? auf die Seite der zehn die sagen, du schaffst das niemals, sprichst es über dein Leben aus, das kann nicht sein, oder du stellst dich auf die Seite der zehn von Josan Karl und sagst, Gott ist nicht so möglich. Entweder du stellst dich auf die Seite und sagst, die Herausforderung ist zu groß, das ist unmöglich, oder du stellst dich auf die Seite von Joson und Kaleb und sagst, aber Gott hat in der Vergangenheit schon viele Wunder getan und ihm ist nichts so möglich. Ja, Du kannst dich auf die Seite stellen und sagen, alle Argumente sprechen dagegen. Schau das doch mal an, das kann einfach nicht funktionieren. Oder du stellst dich auf die Seite der Zwei und sagst, aber Gott hält seine Versprechen. Ja, Gott hält seine Versprechen. Es liegt an dir zu entscheiden, stelle ich mich zu den zehn? Oder stelle ich mich zu den Zweien? Stelle ich mich auf die Seite der Sorgen und der Probleme und denke, ah, wie kann das nur alles werden? Oder stelle ich mich zu den Zweien und sage, das liegt nicht in meiner Verantwortung, das liegt in meiner Macht. Ich mache mir darüber keine Sorgen. Gott wird das schon reißen. Was nicht in deiner Macht liegt, liegt nicht in deiner Verantwortung. Und ich habe schon vorher gesagt, dieses Sorgen entstehen, wenn wir uns mit unserer eigenen Verantwortung übertreiben. Die Gefahr ist jetzt natürlich, dass wir uns zurücklehnen, ja? die Füße hochlegen und sagen, gut, Gott, du hast so viele Verheißungen gegeben, dass du mich versorgen wirst. Dann lehne ich mich zurück. Ich stelle mir das so vor, du hast so einen Strandstuhl mit Fußteil. ja? Mega. Nicht, dass deine Füße an dem heißen Sand irgendwie dran sind. Nein, die sind oben. ja. Und jemand war so freundlich, deine Fußsohlen von unten einzucremen, weil ich sage dir eins, Sonnenbrand unter den Füßen ist das Schlimmste, was es gibt. Ich spreche aus Erfahrung an diesem Punkt. Ja, und du wartest darauf, dass Gott dich versorgt, ja, dass er dir alles gibt, was du brauchst, dass er dich finanziell versorgt und so weiter. Aber Josef und Kaleb, die setzen sich ja nicht vor die Grenze mit ihrem Strandstuhl mit Fußteil und eingecremten Fußsohlen und denken sich so, okay Gott, du hast Wunder getan, jetzt warten wir darauf, dass du nochmal Plagen schickst über das ganze Land und dann gehen wir da rein und dann ist da einfach mal niemand. Dann sind da Häuser, ja, der Kaffee kocht schon, es fließt gerade durch, ja, und die gehen da rein und denken so, wow, fühle mich vorbereitet, Brötchen sind frisch, warm noch, vorbereitet, der Kaffee ist auf dem Tisch, ja, keine Ahnung, das Obst ist geschnitten, die Mango ist kernlos, ja, ich denke so, super, ja, und die setzen sich ja nicht dahin und warten. okay, Gott, jetzt mach doch dein Werk, mach alles, bereite das alles genauso für mich vor, ja, sondern, Joshua und Kaleb ist klar, okay, es liegt an uns, dieses Land einzunehmen. Es liegt an uns, aktiv reinzugehen und zu überlegen, was können wir tun und das will ich auch tun. Ja, Was können wir tun und das will ich auch tun. Denn sie haben verstanden, dieses was nicht in meiner Macht liegt, liegt nicht in meiner Verantwortung. Aber seine Verantwortung beginnt da, wo meine Macht endet. Das ja? ist die übernächste Folie. Ist meine Verantwortung beginnt da, wo ja, seine Macht seinem bin da, wo meine Macht endet. So, Mach dir keine Sorgen um die Dinge, die nicht in der Macht liegen, aber du bist verantwortlich, alles zu tun, was in deiner Macht liegt. Ja, Ist wieder das Prinzip von diesen Schreibtischen. Du hast deinen Schreibtisch, da ist dein Kram. Gott hat seinen Schreibtisch, da ist sein Kram. Bei dir ist das, was du machen kannst. Bei Gott ist das, was nur er machen kann. Ist klar geregelt. Kram nicht bei ihm rum, aber mach dein Zeug. So. Ein paar Beispiele. Ist hart, ist hart, ich weiß paar Beispiele. Okay. Ich chill mich also auf meinen Stuhl und könnte sagen, Gott, finanzielle Versorgung. Ich möchte jetzt bitte jede Woche, dass irgendeiner, also natürlich du, mir, dass da so eine quasi, wie kann ich mir das vorstellen, so ein Brief wie bei Harry Potter in Eulenform in meinen Briefkasten geflattert kommt und da immer ein 500er drin ist. So. Du kannst finanziell versorgen, du kannst das machen. Gott wird irgendwoher Geld schenken. Ja, oder... Du wartest auf einen Lottogewinn, spielst aber gar kein Lotto, das ist der Klassiker. Aber dieses darauf zu warten, dass Gott einen finanziell versorgt. Auf der anderen Seite kannst aber auch du Dinge tun. Ja? Du kannst Haushaltsplan vielleicht schon mal anlegen. Du kannst anfangen zu sparen, haben wir gehört, das ist eine vergessene Tugend, aber es ist so gut eigentlich, das zu tun. Ja? Du kannst überlegen, wie gehe ich mit meinem Geld um? Ja? Oder zu überlegen, habe ich wirklich schon alle finanziellen Ressourcen bei den Ämtern ausgeschöpft. Ich weiß, der Gang zum Amt ist hart. Aber vielleicht sind auch da Möglichkeiten noch drin, die du machen kannst. Berufliche Sorgen. Ja, wenn Gott will, wird er mich beruflich versorgen und ich werde beruflich gesegnet werden. Dann wird er das schon machen. Ja, oder sagst du, okay, aber was liegt in deiner Macht? Was kannst du tun? Wie du deine Arbeit erledigst, pünktlich, ordentlich bist, freundlich mit den Leuten da umgehst. Ja? Denkst, okay, die Leute reden vielleicht negativ für mich. Ja, aber wie viel mehr kannst du positiv den Menschen reden, da reingehen, wenn negatives Gerede ist? Ja, keine miese Laune verbreiten, sondern gute Laune verbreiten. Was kannst du tun? Du hast keinen Job. Gute Bewerbungen schreiben. Das ist all das, was du tun kannst. Was in deiner Macht, in deiner Verantwortung liegt. Bereich Partnerschaft. Wenn Gott jemanden für mich hat, dann wird er mir den schon über den Weg schicken. Und wir werden uns in die Augen schauen. Und eine Stimme wird kommen. Und beide werden wir Gott hören. Und wir werden beide hören, das ist dein Partner fürs Leben. Und wir gehen aufeinander zu und merken so, wow, hat Gott auch gerade zu dir gesprochen? Und die andere Person sagt, nee, nicht so schade. Ich meine... Ja, es ist gut, sich danach auszustrecken und zu sagen, hey Gott, ich möchte, dass du jemanden schickst. Aber gleichzeitig ganz logisch, was liegt in deiner Verantwortung? Ich weiß nicht, du könntest für dein gepflegtes Äußeres sorgen, ja? Du könntest immer nett und freundlich zu den Menschen deiner Umgebung sein. Ja? Wenn du immer mit den gleichen fünf Leuten abhängst und du merkst, da ist nicht mein Partner dabei, vielleicht musst du neue Leute kennenlernen. Ja? Komisch, aber tatsächlich, wo neue Leute sind, da könnte vielleicht auch jemand dabei sein, der passt. Aber alles Dinge, die in deiner Verantwortung liegen, alles Dinge, die in deinem Einflussbereich liegen, in deinem Rahmen der Möglichkeiten. Und beim Thema Erziehung, ich habe das schon gesagt, wie kann ich mein Kind auf eine positive Bahn kriegen? Ja, ich habe keine Kinder, ich habe nur diese 24, meine Gruppe in der Grundschule. Und ähm, ihr könnt euch überlegen, gut, wenn die in der Schule sind oder mit Freunden abhängen, da kann ich ja kein Einfluss sein. Wie kann ich dafür sorgen, dass sie mit den richtigen Leuten abhängen? Das kann ich ja nicht machen. Richtig, ist vielleicht auch nicht unbedingt dein Schreibtisch. Aber vielleicht liegt auf deinem Schreibtisch vielmehr, wie bin ich selber Vorbild? Ich möchte, dass meine Kinder sich in die Gemeinde einbringen. Wie bringe ich mich selbst in die Gemeinde ein? Ich möchte, dass meine Kinder eine aktive Beziehung zu Jesus leben. Sehen Sie, dass ich Beziehung zu Jesus lebe? Ja. Ich möchte, dass meine Kinder weise mit Geld und Medien und Handys umgehen. Wie gehe ich vor meinen Kindern mit Medien und so weiter um? Ja. Es gibt Dinge, die in deinem Einflussbereich liegen, in deinem auf deinem Tisch liegen, wo du sagst, die kann ich tun. Und da kann ich Unterschied machen. Da kann ich Einfluss sein, positiv. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Dinge, wo ich merke, was soll ich da tun? Das liegt nicht auf deinem Schreibtisch. Das sind Dinge, die Gott tun kann. Aber da musst du dir keine Sorgen machen, weil es liegt in deiner Macht. Mach dir eher Gedanken um das, was in deinem Einflussbereich liegt. So, mach dir keine Sorgen um die Dinge, die nicht in deiner Macht liegen, aber du bist verantwortlich, alles zu tun, was in deiner Macht liegt. So wie Jose und Kaleb noch mal gesagt, okay, wir gehen da rein, wir wollen das Land einnehmen, wir wollen uns aufstellen, wir wollen kämpfen und wir warten, dass Gott sich zu uns stellt und das segnet, aber wir chillen uns nicht hier hin und warten, dass das Land leer ist und da keiner mehr wohnt, dass wir es dann einfach da reinspazieren spazieren können. Ja? Und sie haben diesen Blick. Okay, was bedeutet das ganz praktisch? Wie kann das praktisch aussehen? Du hast vielleicht eine Herausforderung, ein Problem, etwas, was dir Sorge macht. Da möchte ich jetzt fünf Schritte an die Hand geben. Fünf ist immer gut, weil das hat man fünf Finger in einer Hand. Wenn man jetzt sechs Finger hält, dann müsste man immer sechs Schritte machen, aber so kann man nur fünf machen. Fünf Schritte. Das Erste, wie auch ich mit Problem umgehe, sprich mit Gott darüber. Wir sehen es schon, da steht oben drüber, sprich mit Gott darüber. Hey Gott, und wenn du jetzt, da steht es extra nicht, beten, sondern sprich mit Gott darüber. heißt, Du kannst einfach mit ihm reden und sagen, hey Gott, ich habe da so ein Problem, ich habe das Gefühl, es liegt auf meinem Schreibtisch. Wie soll ich damit umgehen? Sagt so, hm, vielleicht kommt das eher auf deinen Schreibtisch oder so. Mit ihm darüber reden. Gut, das Zweite, was du tun kannst, schreibe auf, was du tun kannst, um ans Ziel zu kommen. Check deinen Schreibtisch, okay, das und das kann ich tun. Eigentlich, um an dieses Ziel zu kommen, das kann ich tun, um das Ziel zu erreichen, um dem näher zu kommen. Das ist der Rahmen meiner Möglichkeiten, das könnte ich tun. Und auf der anderen Seite, was fehlt jetzt noch, um an Ziel zu kommen? Genau, Schreib auf, was nicht in deiner Macht liegt. Schreib auf, was Gott tun muss, damit du dieses Ziel erreichst. Schreib das auch auf. Ruhig getrennt auf zwei Blättern. Okay, das will ich tun, das sollte Gott tun. Schreib dir Dinge auf. Und dann im nächsten Step bring deine Anliegen vor Gott. Deine Anliegen und Sorgen vor Gott. Sag ihm, hey Gott, ich muss immer aufpassen, die Seite stehen. Bring deine Anliegen vor Gott. Schreib auf. Hier, ich habe diese Dinge gehabt. Ich kann die nicht tun. Ich weiß nicht, was du machen kannst. Es liegt in meiner Macht. Ich möchte, dass du das tust. Bring diese Anliegen und Sorgen vor Gott. Und sag, hey Gott, es ist ich kann das nicht tun. Ich hoffe, es liegt auf deinem Schreibtisch. Ich möchte, dass du dich darum sorgst. Ich möchte, dass du dich darum kümmerst und dass ich das erlebe in meinem Leben. Ja? Dass du das tust. Ich möchte, dass du mir Sorgen nimmst und dass ich eine Kleid habe, dass du dich darum kümmerst. Und im nächsten Step dann aber nicht, da stehen zu bleiben, sondern zu sagen, und ich, ich werde aktiv bei all den Dingen, die mir möglich sind. Ich werde aktiv bei den Dingen, die in meinem Einflussbereich liegen, auf meinem Schreibtisch liegen, die in meiner Macht liegen. Und ich möchte genau das tun, ja, damit ich diesem Problem, diese Herausforderung ja, begegnen kann, dass ich sie überwinden kann und dass, ich das, dass es da weitergeht. Ja? Und ich möchte darauf vertrauen, Gott, dass du mich nicht in die Situation gestellt hast, dass es keine Sackgasse ist. Ja? Und dass die Herausforderung, wo ich stehe, dass ich nicht denke, okay, das ist eine Mauer, die ist unüberwindbar, es gibt nur einen Weg zurück, sondern dass ich glaube, Gott, es kann da weitergehen, dass ich diese Haltung entwickle von und Kaleb, die sagen, das ist dir vielleicht nicht alles möglich, was du tun kannst, aber Gott ist nicht so möglich, also geh da weiter und es gibt einen Weg, weiter, es gibt eine Verheißung, die über deinem Leben steht. Weiter, es gibt ein Leben, was Gott für dich vorbereitet hat und was Gott, der auch in diesem Theaterstück, ich habe das am Anfang erzählt, gesagt hat, dieses Sorgen gehören nicht zum Leben dazu. Das ist eine Verheißung, die ganz klar Gott über dein Leben ausspricht. Diese Sorgen gehören nicht zu deinem Leben zu. Ja, Sorgen sind eine Folge davon, wenn wir es mit unserer eigenen Verantwortung übertreiben. Aber mach dir keine Sorgen, um das, was nicht in deiner Macht liegt, aber trotzdem kümmere dich um die Dinge, die in bei deiner Macht liegen. So, ich habe am Anfang von, äh, davon erzählt, wie das war, zu kein 20 zu gehen und ich hatte viele weise und weniger weise Berater und Leute haben gesagt, geh da hin, das wird schon irgendwie werden. Ja, Gott wird das irgendwie drehen und dann haben gesagt, geh da nicht hin, das kann nicht klappen. Und ich war dann, ich hatte aber die Sicherheit, okay, Gott hat mich an diesen, an diesen Platz gestellt, hat mich vor diese Entscheidung gestellt und es wird da weitergehen, es wird kein... Es wird keine Sackgasse sein, wo es nur zurückgibt. Es wird einen Weg irgendwie weiter geben. Also war ich hier. Und es war ein bisschen Unklarheit, auch noch die ersten Wochen da. Und dann hat sich gefühlt eine Tür aufgetan, eine Möglichkeit aufgetan, ähm, wie ich doch finanziell besser aufgestellt werden kann. Und dann habe ich natürlich gebetet, dass Gott das irgendwie segnet und dass er sich dazustellt. Aber im Endeffekt gab es auch einige Dinge, die auf meinem Schreibtisch lagen. Ja? Ich musste noch mal mehr weiter recherchieren, ich musste Anträge stellen, ich musste in Kontakt mit Behörden sein, die haben das abgelehnt, ich musste nachfragen, warum und der Prozess hat sich ein bisschen gezogen, ja. Und ich musste da dranbleiben, das war mein Part, ja. Aber weil es eine Entscheidung war, die halt immer wieder situativ getroffen wird, gab es natürlich auch einen Bereich, der nicht in meiner Verantwortung lag, nämlich dass diese Person jetzt die entscheidet, wie gut gesinnt ist, und das konnte nur Gott tun, dass die sagt: Okay, machen wir. Ja, weil es immer eine Einzelfallentscheidung war in dem Punkt. Es gab was, was ich tun konnte und es gab was, was nur Gott tun konnte. Auch bei der Wohnungssuche. Ja, ich wollte nach Hannover, ich will diese Wohnung haben. Ich habe nicht darauf gewartet, dass mich jemand an der Kasse anspricht und sagt, hey, du siehst aus, als würdest du eine Wohnung suchen. Ich habe da eine für dich. Ich so, wow. Ja, und wenn du willst, du musst auch gar nichts dafür zahlen. Ich so, was? Hey, es ist cool. ja Und es gab, ohne Witz, ich, es gab ganz kurz diesen Punkt, wo ich dachte, krass, Gott versorgt übernatürlich. Es gab so eine Wohnung, die mir angeboten wurde für 400 Euro mit allem, allem, allem super möbliert. Ich bin da kurz dran geblieben. Leider habe ich dann festgestellt, das war eine Verarsche. Aber Gott hat eine andere Wohnung geschickt. Sorry, ey. Puh. Gott hat mir eine andere Wohnung ge gezeigt und ich bin in der Schritte gegangen. Ja? Aber wie wie ich an die Wohnung gekommen? Es gab was, zu lag auf meinem Schreibtisch. Ich habe öfter eBay-Kleinanzeigen, Immoscout und so weiter, aktualisiert als mein Instagram. Ja? Ich habe da so viele Leute angeschrieben ja? und äh, mir eine Nachricht überlegt, die cool ist, die sympathisch ist, die genau gute Informationen gibt, aber nicht zu viel, dass es komisch ist. So. Und als ich dann Bewegungstermin hatte, dann hatte ich, ich hatte nicht so eine Mieter-Selbstauskunft ausgedruckt und dann mit Kugelschreibe oder das kam auch jemand mit Bleistift ausgefüllt, was auch immer. Ich habe mir das überlegt, ich habe es angeguckt und habe es quasi wie eine Bewerbung alles neu formuliert und anders angepasst mit Rahmen und Foto und kurze Selbstbeschreibung, mehr Infos gegeben, als die überhaupt wollten. Ja? Aber es war im Rahmen meiner Möglichkeiten, genau das zu tun. Und ich habe gesagt, ich will mein Bestes tun, dass ich diese Wohnung bekomme, die du da hast. Und dann beten Gott, dass du die richtige Entscheidung bei den Leuten denkst, dass ich die Wohnung auch tatsächlich bekomme. Und diese Wohnung, also. Es gab eine Wohnung, die ich mir angeguckt. Und es, die war nur ein, vor, einen Tag war die bei eBay-Kleinanzeigen drin. Einen Tag. Ich wurde dann eingeladen zum Vorstellung zum Besichtigungstermin da. Und die, das war eine Mieterin, die hat nach einer Nachmieterin gesucht. Oder Nachmieter gesucht. Und sagte dann, ja, ich habe jetzt einen Tag drin gelassen. Ich hatte jetzt über 200 Anschreiben. Die ersten ähm, 15 oder 10, 15, die ich gelesen habe, wo ich gedacht habe, das, das kommt mir gut vor, die lade ich ein, diese Wohnung anzuschauen. So crazy. Ich war dabei, ich durfte mir die Wohnung anschauen. Und dann hat sie gesagt, okay, und alle, die dann halt Interessen haben, die können jetzt ihre Unterlage abgeben und dann gebe ich die weiter an den Vermieter. Ein paar Leute haben das dann gemacht und der Vermieter oder halt die, die das betreut, hat das dann durchgesichtet und hat vier Leute eingeladen, sich die Wohnung noch einmal gemeinsam mit dir anzuschauen. Da war ich schon mal unter den letzten vier von 200, das war schon mal gut, ja, und dann war ich da, und ich konnte es nicht verstehen, aber zwei, ich, ich hatte gebetet, dass nicht alle kommen. <lacht> <lacht> yes. Und tatsächlich, zwei Leute sind nicht erschienen, <lacht> also war ich nur noch mit einer anderen Person da. Und ich wusste, okay, das ist da, es liegt jetzt da, es ist nicht in meiner Hand, wer jetzt die Wohnung bekommt. Ich meine, das war gleich. Ich bin jetzt nicht gegen einen 18-jährigen Studenten angetreten, sondern jemand, der auch einen festen Job hat und so weiter. Und ich dachte, okay, wie soll das funktionieren? Und ich habe gebetet, Gott schenkt das, ja. Und ich hatte eine Ruhe und Frieden darüber, eigentlich auch schon vorher, dass, dass die Wohnung wird, weil ich, ich wusste, ich, ich wusste, es ist komisch, ne? Aber ich wusste, es wird die Wohnung. So. Und im Endeffekt habe ich die Wohnung bekommen und die haben sich für mich entschieden. Ob nun, sie haben gesagt, über los oder doch nicht über los, ich weiß es nicht. Aber ich habe die Wohnung bekommen. Aber es gab diesen Bereich, der lag in meiner Verantwortung, und es gab ganz viel, das lag auch nicht in meiner Verantwortung, da konnte ich beten. Ich möchte dich ermutigen, mach dir keine Sorgen, die nicht in deiner um die Dinge, die nicht in deiner Macht liegen. Ja? Aber du bist verantwortlich, alles zu tun weiterhin, was in deiner Macht liegt.